0: Reconstruire la Belgique sous de nouvelles bases. C'est ainsi que le secrétaire d'État Thomas Dermine qualifie le nouveau plan de relance européen. Eh bien, ce nouveau plan, il est historique, car il doit remettre d'aplomb l'économie européenne terrassée par la pandémie. Mais son ampleur est aussi inédite. C'est 750 milliards d'euros sous forme de subventions pour un montant de 390 milliards d'euros et sous forme de prêts pour 360 milliards d'euros. Alors comment cet argent va-t-il être réparti entre les différents États membres et pour quels projets La Belgique, elle a déposé son projet euh, auprès de la Commission, donc bien dans les temps. Elle a remis 87 projets basés principalement sur le climat, la mobilité et le digital. 87 projets qu'on dit même plus verts et plus digitalisés de ce que impose la Commission. La Belgique va recevoir 5,926 milliards d'euros. Quand cet argent sera-t-il déboursé et à quelles conditions Voilà autant de questions auxquelles va répondre notre secrétaire d'État Thomas Dermine. Thomas Dermine, c'est un économiste de haut vol et depuis peu membre de notre gouvernement fédéral. Après ses études d'ingénieur en gestion à la Solvay Bruxelles School, complété par un cursus en sciences politiques à l'ULB, il a poursuivi son parcours académique à l'Université de Harvard à Boston. De 2009 à 2016, il a travaillé comme consultant chez McKinsey, dans de nombreux pays, notamment à Londres. Il est revenu en Belgique à Charleroi en 2017 et il a travaillé sur le plan CATCH. Et depuis en novembre 2019, il devient directeur de l'Institut Émile van der Welt, le centre d'études du Parti socialiste. Et en même temps, il participe activement aux côtés de Paul Magnette, président du PS, aux négociations pour la formation du gouvernement fédéral. Et le 1er novembre 2020, il est nommé secrétaire d'État à la relance et aux investissements stratégiques chargés de la politique scientifique. Voilà donc, il est donc l'homme vraiment euh, du plan de relance économique. Monsieur Dermine, je vous donne donc la main.
1: Très bien, mais écoutez, euh, merci beaucoup euh, à la Banque nationale et au Forum financier pour l'organisation de ce, cette conférence ce temps de midi. Je suis ravi d'être avec vous euh, pour parler d'un sujet qui est euh, éminemment euh, important pour l'avenir de notre euh, pays, qui est le, le plan de relance et de résilience qui a déjà été cadré euh, par euh, Madame Gaudin. Je pense que si on s'interroge sur quel est l'élément qui a déclenché la nécessité de ce plan de relance, on replonge très vite dans euh, la pandémie euh, du coronavirus, euh, qui est euh, sans conteste euh, un événement euh, qui s'apparente à un choc systémique d'un point de vue euh, sanitaire. Vous avez ici une courbe de surmortalité. Vous voyez chaque année les les lignes en noir, c'est la mortalité. Et puis la ligne en, en rouge, c'est euh, les 13-14 derniers mois où on voit clairement une surmortalité euh, très importante. Juste en, en, pour, euh, avant de commencer la, la, la présentation, même si je me suis déjà lancé, euh, j'ai eu l'occasion de travailler avec une petite start-up euh, bruxelloise qui s'appelle euh, Jetpack.ai. Euh, Vous les voyez ici dans le coin euh, inférieur euh, gauche, leur logo. Et donc on a essayé de travailler sur une, une présentation la plus interactive possible pour présenter ce plan de relance. C'est vraiment des, des, une jeune start-up avec des, des entrepreneurs brillants qui font un super boulot qu'on appelle le « data visualization » pour rendre des présentations complexes le plus, le plus interactif possible. Euh, je suis toujours à l'écoute de feedback, donc s'il y a des membres dans, la, dans, la, dans, dans l'audience, dans l'assemblée qui ont des, des retours par rapport à la présentation, qui n'hésitent pas à se manifester par email ou par les, les réseaux sociaux, je suis toujours dans une phase où, où j'apprends beaucoup et où tous les retours sont, sont intéressants. Mais donc je, je reprends le fil de la, de la présentation. Euh, donc On est face à une crise qui est évidemment sans, sans commune mesure avec ce qu'on a vécu euh, depuis plusieurs décennies d'un point de vue sanitaire. D'un point de vue euh, économique, euh, c'est aussi une crise euh, qui a provoqué un choc inouï. Et sur ce graphe-ci, on compare les variations trimestrielles de PIB euh, entre euh, la dernière crise économique qu'on a, qu'on a connue 2008-2009 avec la crise financière et on voit que les variations trimestrielles de PIB sont sans commune mesure dans leur ampleur euh, par rapport euh, à ce qu'on a connu euh, dans des crises précédentes. Tout l'enjeu maintenant qu'on va euh, sortir progressivement de cette crise, parce que cette crise a une nature très particulière, c'est à dire qu'en fait finalement c'est un choc d'offres, c'est à dire qu'on impose des contraintes externes sur l'appareil productif via des, des mesures de confinement pour contenir euh, l'épidémie et donc le pari, quelque part, c'est de se dire que si on a pris les mesures nécessaires durant la pandémie pour protéger euh, l'appareil productif, et des mesures je veux dire, sans, sans commune mesure avec ce qui a été fait par le passé ont été prises, que ce soit en matière de, de soutien aux entreprises, de soutien euh, aux travailleurs, euh, l'objectif maintenant de la politique publique de relance, c'est de maximiser l'effet de rebond, c'est-à-dire de se dire, une fois qu'on va libérer ces contraintes progressivement, euh, via le, le, les levées du confinement, Comment est-ce qu'on fait pour avoir un effet économique de rebond dans les prochains trimestres qui soit le plus élevé possible Et de se dire, non seulement on va favoriser cet effet de rebond via de l'investissement public, mais on va essayer, via ces programmes d'investissement massifs, de ne pas reconstruire la société à l'identique, de ne pas reconstruire euh, notre pays à l'identique, mais de le reconstruire sur des bases nouvelles, sur des bases plus fortes, qui répondent à toute une série d'enjeux structurels qui préexistait à la crise. Et donc, ça, c'est un peu le point de départ de réflexion sur le plan de relance et comment est-ce qu'on fait pour finalement réinvestir massivement en sortie de crise, non seulement pour favoriser l'effet de rebond et la relance à court terme, mais aussi reconstruire euh, notre pays sur des bases plus saines par rapport à des enjeux structurels que notre pays connaissait. Alors, c'est quoi les enjeux euh, structurels que notre pays euh, connaît en fait déjà depuis des décennies Eh bien, on a commencé ce travail en en mettant tous les gouvernements du pays, le gouvernement wallon, flamand, bruxellois, les communautés, le gouvernement fédéral autour de la table, et de se dire, on a une occasion unique devant nous, de pouvoir avoir un programme d'investissement massif, mais dans tous les bons programmes d'investissement, il faut faire des choix. Et donc, il faut définir quelles sont les priorités sur lesquelles on va euh, investir. Et donc, on a commencé ce travail en faisant un exercice, et ça peut sembler euh, un peu ahurissant, mais en faisant un exercice commun avec tous les gouvernements, en se disant c'est quoi les défis de notre pays Et des défis qui sont transversaux aux différents niveaux de pouvoir et sur lesquels on doit travailler ensemble, peu importe qu'on appartient à un niveau de pouvoir ou à un autre. Et en fait, il y a cinq défis qui sont ressortis. Le premier défi, c'est le défi environnemental, ensuite le défi digital, le défi défi autour de la mobilité, avec des des implications importantes dans des villes comme comme Bruxelles notamment, un défi autour de l'inclusion, on y reviendra, et un défi autour de la productivité. Je vais juste illustrer rapidement ces défis-là pour qu'on se rende compte de la taille euh, des enjeux. Alors, le, le premier défi, c'est le défi euh, environnemental. Et on, on, on s'inscrit, la Belgique s'inscrit résolument, et l'accord de gouvernement fédéral le, le précise très clairement. On s'inscrit dans la, la réduction euh, à l'horizon 2030 de 55% des émissions de CO2 par rapport à un niveau de référence qui est 1990. Si on suit la tendance actuelle, donc si on pense qu'on va répliquer dans les dix ans qui viennent, un peu moins de dix ans qui viennent, ce qu'on a fait dans les dix ans passés, on n'y arrivera pas. On réduira d'environ 30% les émissions de CO2, c'est-à-dire qu'on sera très loin de nos objectifs de l'accord de Paris et donc on va avoir contribué à un réchauffement climatique global. Donc ça, c'est le premier enjeu super important, c'est comment est-ce qu'on fait pour accélérer fortement la tendance de décarbonation euh, au sein euh, de notre économie. Deuxième défi, euh, celle digitale. Et ici, je reprends une statistique qui est publiée par Agoria parce que je trouve qu'elle est intéressante à deux niveaux. C'est que, un, elle nous montre qu'il ne faut pas avoir spécialement peur du digital. On entend parfois euh, le digital va détruire de l'emploi et alors il y a des craintes un peu ancestrales d'avoir ces, ces robots qui, qui automatisent de l'emploi, etc., etc. Non, ce qu'on voit, c'est que le, le digital a plutôt une tendance même à augmenter l'emploi. Le vrai impact du digital, c'est que ce n'est pas sur le nombre d'emplois, mais c'est sur les qualifications qui sont requises pour entrer et pour rester sur le marché de l'emploi. Et donc, il y a un enjeu global par rapport au digital qui est de comment anticiper les mutations que va avoir le digital sur la nécessité de formation et la nécessité d'avoir des outils de formation tout au long de la vie, de formation pour les jeunes qui, lui, qui leur permettent de s'insérer de façon durable sur le marché de l'emploi. Parce que le digital ne supprimera pas d'emploi, mais le digital va augmenter le niveau de qualification qui est requis pour entrer et pour rester sur le marché du travail. Troisième défi, c'est le défi de la mobilité. Et là, euh, j'aimerais bien qu'on on décompose un petit peu les émissions de CO2. Parce que les émissions de CO2, donc on voit qu'on doit faire moins 55% en 2030, mais si on prend la première composante qui est l'industrie, en fait l'industrie... On est sur une tendance, il faut la continuer dans les dix ans qui viennent, mais on est sur une tendance où l'industrie fait, ce, fait le job par rapport à la décarbonation. Alors, il y, a des, il y a des choses qui aident, notamment moi, je suis originaire de Wallonie, mais effectivement, à chaque fois qu'on a fermé un haut fourneau entre 1990 et 2020, ça a aidé à la décarbonation. Mais on voit qu'aujourd'hui, il y a une réflexion qui s'enclenche chez plusieurs grands industriels dans le pays, qui est déjà bien avancée pour décarboner. Et par rapport à 1990, il y a moins 31% qui a été effectué. Deuxième source d'émissions, c'est tout ce qui est lié, c'est même plus large que le chauffage, c'est tout ce qui est lié au bâtiment. Et là, on voit aussi qu'il y a un mouvement qui a été euh, enclenché. On a fait moins 13% depuis 1990, mais que là aussi, il faut accélérer drastiquement parce qu'on doit faire moins 55% en 2030. Et on n'y arrivera pas si on on ne fait que répliquer les efforts du passé. Donc, c'est pour ça que vous allez retrouver dans le plan de relance, notamment, beaucoup de projets sur la rénovation énergétique du euh, parc immobilier privé au public. Le troisième, la troisième catégorie d'émissions et qui me préoccupe le plus, ce sont les émissions liées à la mobilité et singulièrement au transport routier. Parce que là, on voit qu'en fait, on va exactement dans la direction opposée à celle qu'il faudrait suivre si on voulait suivre nos émissions de CO2, puisqu'on a une, une évolution positive sur les, 10 dernières, sur les 20 dernières années, sur les 30 dernières années, excusez-moi, euh, des émissions de CO2. Là, on doit avoir une euh, euh, réduction. Et donc là c'est essentiel de travailler et c'est un enjeu non seulement qui est lié à l'enjeu environnemental par rapport à nos, nos émissions de CO2 mais aussi à un enjeu de euh, productivité. Je pense qu'on expérience tous d'une façon ou d'une autre ou des, ou des proches euh, l'enjeu de la mobilité euh, à Bruxelles qui en fait non seulement est, est frustrant euh, d'un point de vue personnel mais aussi d'un point de vue collectif et euh, une une tâche importante, notre productivité, vu que le temps qu'on passe dans sa voiture, c'est du temps qu'on ne passe pas à avoir du temps de qualité euh, chez soi avec ses proches ou du temps qu'on ne passe pas euh, au travail. Quatrième et avant-dernier défi et qui est un défi, je pense, qu'il faut qu'on garde tous bien à l'esprit, c'est le défi de l'inclusion. Et singulièrement, comment est-ce qu'on fait pour garder en Belgique, dans un pays, et je pense qu'on se plaint souvent de notre pays, mais notre pays a quand même des des aspects euh, vraiment euh, 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 précurseurs, c'est qu'ils valorisent fortement la solidarité et l'inclusion. Or, aujourd'hui, en Belgique, on a toujours, et il faut vraiment le rappeler, une personne sur six en Belgique qui est exposée au risque de pauvreté. Et globalement, euh, euh, ce risque-là, il ne diminue pas. Et si on voit sur les dix dernières années, on a même une légère hausse, on est passé de 14,7% à 16,4% des personnes qui sont exposées au risque de pauvreté. On a aussi des nouvelles formes de pauvreté et ce risque de pauvreté, il évolue très fortement en fonction euh, des catégories de la population. Et par exemple, un des premiers déterminants du risque de pauvreté, c'est le niveau euh, d'enseignement qui est atteint. On voit que pour des, euh, des citoyens qui ont une éducation qui ne dépasse pas le niveau du secondaire, le risque de pauvreté, il est euh, hyper élevé. Il est de presque 1 sur 3. Si on n'a pas de diplôme, euh, si on a un diplôme maximum du niveau, du niveau secondaire inférieur, le risque d'être exposé à la pauvreté est de 1 sur 3. Par contre, pour les catégories de la population euh, qui ont un diplôme de l'enseignement supérieur, ce risque est beaucoup plus faible. Il est de l'ordre de 6 donc un peu plus de 1 sur 20. L'autre variation, c'est la variation euh, en fonction du statut d'activité. Et on voit qu'aujourd'hui, Euh, Avoir un emploi reste la meilleure protection contre le risque de pauvreté. Euh, On voit qu'il y a un enjeu, notamment euh, par rapport à certains bénéficiaires d'allocations. Et aujourd'hui, malgré qu'on ait un un, un système de sécurité sociale dont on a réaffirmé l'importance avec la crise du coronavirus, être bénéficiaire de certaines allocations euh, ne protège plus euh, du risque de euh, la pauvreté. Le cinquième défi, c'est le défi de la productivité, qui est une notion euh, très importante pour les économistes, euh, qui a tendance à être un peu abstraite, mais qui est très importante. C'est qu'en Belgique, on a toujours été un des pays les plus productifs au monde. On reste aujourd'hui un des pays les plus productifs au monde et ce niveau de productivité, en fait, euh, fait en sorte que la Belgique peut avoir euh, des niveaux de de euh, bien-être élevés, mais... Ce qu'on appelle finalement, le, le, les économistes appellent le, produ, le, le gap de productivité, c'est-à-dire l'écart entre le niveau de productivité belge et celui des pays voisins. Ce qu'on observe, il y a des, des études de la Banque Nationale qui le montrent très clairement, euh, notamment euh, certains collègues doivent être présents dans, 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 dans la salle virtuelle, c'est que le gap de productivité entre la Belgique et les pays voisins, il a tendance structurellement euh, à diminuer. Et donc c'est essentiel de réinvestir, que les entreprises réinvestissent dans leur capacité de production, dans les talents, etc. pour maintenir ce gap de productivité qui a permis à la Belgique de sortir du lot. Et donc c'est sur ces cinq dimensions qu'on va structurer euh, le plan de relance pour non seulement relancer l'économie à court terme dans un cadre où elle est déprimée post-Covid, mais en plus reconstruire la Belgique sur des nouvelles bases avec des investissements qui visent à répondre à ces euh, ces cinq objectifs. La mauvaise nouvelle en Belgique, et je suis désolé, après on va un peu parler de positif, mais la mauvaise nouvelle en Belgique, c'est qu'en matière d'investissement public, on est mauvais. Il faut pouvoir le dire et le, une trajectoire de changement passe d'un, d'un diagnostic euh, clair. Et en Belgique, ça fait plus de 20 ans, qu'on, euh, et même presque 30 ans, qu'on sous-investit. Vous avez ici euh, la courbe rouge, c'est le taux d'investissement public en Belgique. Et on est entre 2 et 2,5% en fonction des années. Vous avez ici la courbe bleue, c'est la moyenne européenne. Europe 27, je pense. Donc, ce n'est même pas comme si on comparait juste nos pays limitrophes qui ont des des niveaux de vie comparables aux nôtres. Ça veut dire qu'on compare aussi les pays d'Europe de l'Est, etc. Et on est environ à 3, 3 3,5%. Donc, en Belgique, structurellement, on sous-investit. Les pouvoirs publics sous-investissent. Et ça, ça a des implications assez importante, c'est que la vue que je vous ai présentée précédemment était une vue en flux, donc le, le, le nombre d'investissements chaque année. Ici, c'est la vue en stock, c'est-à-dire que la Banque nationale, encore une fois, euh, calcule une variable qui est intéressante, mais trop peu connue, qui est le stock net de capital public, c'est-à-dire si on, on crée finalement une, une, une valeur qui additionne la, la, la valeur de toutes nos infrastructures publiques, les écoles, les routes, les voies de chemin de fer, etc. Et ce qu'on voit et moi, personnellement, ça m'empêche de dormir, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on investit tellement peu en Belgique que le taux d'investissement chaque année est insuffisant, ne fût-ce que pour renouveler le stock. Donc, en fait, on on est en train de détériorer notre stock parce qu'on investit moins que le taux qu'il faudrait pour renouveler ce stock. Et donc, collectivement, chaque année, on devient un petit peu plus pauvre. Et je pense que quand on voit les défis structurels de notre pays, que ce soit euh, la nécessité d'investir pour construire l'infrastructure, pour décarboner l'économie, d'investir dans l'inclusion, d'investir dans la mobilité, d'investir pour le digital, etc., on se rend compte qu'on a des besoins énormes d'investissement, que le secteur, public, euh, secteur privé n'y arrivera pas tout seul. Et face à ces défis énormes, en fait, on est en train de s'appauvrir collectivement parce qu'on n'investit pas assez. Et donc, il y a, un vrai, euh, il y a une vraie urgence euh, à ce que les pouvoirs publics réinvestissent massivement, parce que sinon, on sera complètement incapable de faire face aux défis euh, du futur, qui sont des défis importants pour les prochaines générations. Euh, et cette crise du coronavirus, et c'est ce que je, je me conforte à penser, c'est que c'est une crise qui a été effroyable d'un point de vue sanitaire, qui a été d'une violence inouïe d'un point de vue socio-économique, mais c'est aussi un moment, je pense, dans l'histoire où nos enfants se rappelleront ah tiens, c'est un moment où on a pris conscience de la valeur de réinvestir, de la valeur d'être ensemble, de la valeur de, de construire finalement les fondations qui permettent de répondre à des défis structurels majeurs, notamment le défi de la mobilité, le défi de décarboner notre économie, etc. Et ça, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire avec le plan de relance. Et ce plan de relance n'est qu'une première brique. Euh, on a mentionné les montants qui peuvent sembler élevés, mais qui sont relativement faibles par rapport à ce, ce dont on a besoin dans la durée. Il n'est qu'une première brique pour inverser cette tendance et réinvestir massivement dans notre futur. Euh, Comme ça a été dit, le le plan de relance, donc cette première brique d'investissement public, c'est 5,9 milliards euh, d'euros pour la Belgique qui doivent euh, être dépensés avant 2026, donc pendant la période de sortie de coronavirus, avec des indications assez larges de l'Europe qui nous dit qu'il faut un minimum de 37% sur la transition verte, et un minimum de 20% sur la transition digitale. À part ces, ces, ces guidelines-là, les, les orientations sont euh, euh, assez larges. On a travaillé de façon très intensive, comme je vous l'ai dit, euh, sur une période de cinq mois euh, depuis la formation du gouvernement, euh, pour travailler et travailler, euh, et c'est ça qui faisait la, la, la beauté et le défi de l'exercice, euh, tous ensemble au niveau belge. Au niveau belge, on a une certaine complexité institutionnelle euh, avec les différents niveaux de pouvoir, etc., mais pour la Commission européenne, elle avait tout à fait raison, elle nous a dit il faut un seul plan belge. Et si vous parlez de mobilité, il ne faut pas venir avec un plan de mobilité du fédéral de Bruxelles de la Wallonie. L'enjeu, par exemple, de la mobilité autour de Bruxelles, c'est un enjeu qui doit être appréhendé de façon euh, globale parce que les différents niveaux de pouvoir ont des, ont des leviers. La SNCB a des leviers avec les trains, la région bruxelloise, évidemment, mais aussi les connexions avec la Wallonie la Flandre sont importantes. Donc, on a travaillé tous ensemble de façon très, très rythmée, euh, selon ces cinq derniers mois. Et euh, d'ailleurs, la Commission européenne qui me disait en octobre « attention, vous êtes en retard » parce qu'effectivement, les autres pays avaient déjà commencé cet été. En fait, finalement, on a été capable, ici, fin du mois d'avril, il y a, il y a un peu plus de deux semaines, à rendre notre plan euh, dans l'ordre. Et on fait partie, je pense, de la petite moitié des pays européens qui ont été capables de euh, tenir la deadline euh, de, de la Commission. On a aussi essayé de travailler euh, d'une manière un peu moderne euh, euh, en politique. C'est-à-dire, on a essayé d'ouvrir un maximum les fenêtres, et de s'enrichir de euh, l'expérience, d'avis de personnes qui ont une expertise euh, euh, forte sur certaines thématiques. Et aussi de de soumettre notre plan à évaluation avant qu'il ne soit euh, envoyé à la la Commission européenne, pour s'assurer que la priorisation des projets se fasse sur base de critères le plus objectifs On a travaillé notamment avec le Conseil central de l'économie qui regroupe les partenaires sociaux, avec le Conseil fédéral du développement durable que vous connaissez peut-être, le Conseil national du travail, qui ont émis des avis sur les différents drafts qui ont été publiés. Et on a aussi mobilisé l'expertise de plusieurs centres pour évaluer le plan en cours de route et s'assurer qu'on ait des bonnes orientations. Le Bureau fédéral du plan sur les aspects macroéconomiques, mais aussi sur une analyse qui est très intéressante et qui était une des premières fois qu'on la faisait en Belgique, qui s'appelle euh, Analyse euh, DNSH, donc Do No Significant Arm, c'est-à-dire qu'on s'assure qu'aucun des projets qui soient contenus dans le plan n'ait un impact négatif euh, sur l'environnement. On a aussi travaillé sur des dimensions qui sont rarement incluses dans la conception des politiques publiques, par exemple la, l'évaluation de tous les projets euh, à la lumière du critère d'égalité euh, hommes-femmes avec l'Institut pour l'égalité des genres, euh, etc. Et donc on a vraiment essayé d'avoir un, un, un processus de construction des politiques publiques qui était le, le plus riche possible de la vie euh, euh, externe. Bon, voici pour les, euh, les, les, les préliminaires, si je puis dire. Maintenant, on peut finalement rentrer dans le, dans le plan et qu'est-ce qu'on retrouve dans ce, dans ce plan et quels sont les projets concrets qui se, qui se retrouvent dans ce plan. Eh bien, premièrement, ce plan... Sans surprise, euh, il est structuré selon cinq chapitres. Les cinq chapitres sont les cinq enjeux structurels auxquels auxquels notre pays euh, euh, fait face. L'environnement, le digital, la mobilité, l'inclusion et la productivité. Vous retrouvez euh, dans ce plan 85 euh, projets. Chacun des projets est une petite bulle que vous voyez sur ce graphe euh, produit par euh, nos euh, amis entrepreneurs de, de jetpack.ai. Euh, euh, si la bulle est grande, c'est un grand projet. Si la bulle est petite, euh, c'est euh, un euh, petit projet. Donc, par exemple, si je regarde, tiens, c'est quoi cette grosse bulle euh, ici ben Voilà, par exemple, ça, c'est une grosse bulle. C'est 345 millions, projet porté par la région flamande sur tout le renforcement de leur infrastructure cyclable, notamment la connectivité euh, autour de Bruxelles. Euh, si je regarde, voilà, c'est quoi cette grosse bulle euh, ici, c'est euh, tous les réinvestissements d'Infrabel, notamment autour du port d'Anvers, modernisation de certaines voies euh, en euh, Wallonie, etc. Donc, ça, c'est un peu la, la vision de synthèse du, du plan avec, euh, finalement, euh, les différents projets. Vous allez me dire, c'est, 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 c'est évidemment, il faut rentrer maintenant dans le, dans le détail de ce qui se retrouve dans chaque bulle, mais ça vous donne une vision d'ensemble où on voit qu'effectivement, ben, les bulles vertes, tout ce qui a trait à la ce qu'on appelle sustainability, donc le développement durable, la décarbonation, représente 1,7 milliard, 756 millions du plan. La mobilité c'est aussi un axe important, les bulles jaunes, 1,3 milliard. Ensuite, si on rentre, tiens, mais comment est structuré ce plan Donc là, vous voyez une répartition des bulles, si je puis dire, par euh, catégorie et sous-catégorie. Si on commence euh, dans euh, l'axe développement durable, Je vous l'avais dit en introduction, il y a une grosse partie qui est de la rénovation de bâtiments publics, parce qu'on sait qu'on peut aller chercher énormément de bâtiments publics et privés, et on sait qu'on peut aller chercher énormément de réduction de CO2 via la rénovation de bâtiments. Et en plus que ça a un effet de relance à court terme, vu que ça relance le secteur de de la construction qui a un rôle très particulier dans notre économie. Deuxièmement, vous avez toute une série de projets qu'on appelle Emerging Energy Technologies, où vous allez retrouver notamment beaucoup de projets avant-gardistes euh, notamment ici, vous avez des gros projets qui sont portés par les différentes euh, régions et par le fédéral autour de l'économie, euh, autour de l'hydrogène. Euh, vous avez un projet euh, dont on entend parler parfois, qui est de, créer une, de garder notre leadership, par exemple, en matière d'éolien en mer, de créer une île énergétique en mer du Nord pour connecter tous les parcs d'éolien et s'assurer qu'on continue à, à construire notre capacité euh, euh, d'éolien euh, en mer. Vous avez toute une série de projets autour du climat euh, et de l'environnement. Euh, en termes de mobilité, si je regarde les, les, les bulles jaunes maintenant, vous allez avoir toute une série de projets sur le verdissement de l'infrastructure routière, avec des projets euh, Pour la création d'infrastructures de recharge, vous avez vu probablement ce matin dans la presse euh, qu'il y a une orientation qui a été prise euh, sur le verdissement des voitures de société à horizon 26. Ben, Effectivement, il faut l'infrastructure de recharge qui soit disponible sur les différentes routes du pays. Ben, Vous avez des projets de création d'infrastructures de recharge, plus de 40 000 bornes qui vont être installées, des projets aussi portés par les régions sur le verdissement des flottes de transport en commun. Deuxième axe, ce sont des, 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 des projets de, de mobilité douce, avec notamment ces projets dont on parle beaucoup de créer des corridors vélos pour rentrer dans les grandes villes, de la même façon qu'il y a des corridors pour les voitures, de s'assurer qu'à côté des axes pour les voitures, on a aussi des axes pour la mobilité douce, pour rentrer dans les villes singulièrement à Bruxelles. Et alors, beaucoup de projets de ce qu'on appelle le shift modal, donc c'est s'assurer qu'en connexion avec les infrastructures routières, les infrastructures de mobilité douce, on ait aussi un réinvestissement, dans notre réseau de chemin de fer, qui est un des plus denses euh, au monde, mais qu'il faut développer sur certains aspects, notamment euh, autour du port d'Anvers pour favoriser euh, le fret par rail, qu'il faut moderniser, notamment en Wallonie, on sait que certains segments euh, du rail sont, sont vieillissants, et qu'il faut parfois aussi mieux utiliser. Et notamment, c'est le cas à Bruxelles, avec toutes les petites gares en fait, qui existent dans Bruxelles, mais qu'il faut pouvoir euh, desservir parce qu'elles peuvent faire partie d'une solution de mobilité globale à Bruxelles. Euh, je vais un peu plus rapidement, mais on pourra revenir dans vos questions si vous avez des, si vous avez des questions. Sur le digital, il y a des projets en cybersécurité. Euh, on a vu la semaine passée, il y a eu une grosse attaque sur les services fédéraux, C'est très important. Donc, c'est des projets qui sont portés à la fois par la défense, par les services de renseignement. On a des projets d'infrastructures euh, digitales qui sont portés notamment en partenariat avec des acteurs euh, des, du secteur télécom comme Proximus pour déployer la fibre euh, optique partout, faire des pilotes en matière de, de, de 5G et on a des projets euh, de digitalisation de l'administration euh, euh, publique, par exemple, certaines applications de la sécurité sociale, certaines applications euh, de la justice qui sont importantes pour l'accessibilité euh, des citoyens. Sur l'axe qu'on appelle productivité, nouvelle économie, on a toute une série de, de, autour de, de, de l'économie circulaire avec des très beaux projets, par exemple un projet que je trouve intéressant en Wallonie autour de euh, le déclassement des avions, donc on sait qu'il y a toute une génération d'avions des années 60 et 70 qui vont être déclassés. En Belgique, on a une filière de recyclage métallurgique, de recyclage de plastique avec des entreprises dans la sidérurgie en Wallonie, avec le recyclage des, des métaux, des composants plastiques, principalement en Flandre. Comment est-ce qu'on peut faire en Belgique pour recréer une activité d'économie circulaire autour du, du, du recyclage des avions euh, On a euh, des projets sur le, très importants en matière de, de, de formation, avec là aussi des projets qui sont très intéressants, notamment un projet, par exemple, à Bruxelles, autour de comment est-ce qu'on peut faire pour euh, former de plus en plus de jeunes dans les métiers verts de la construction, notamment l'isolation des bâtiments. On sait que c'est un, un secteur très important dans le cadre du plan de relance et après, mais il faut les talents pour finalement euh, travailler là-dedans. Comment est-ce qu'on fait pour que ceci soit une opportunité d'insertion socio-professionnelle pour les jeunes. Euh, en Wallonie, on a des projets de formation, notamment autour des secteurs biotech, où on sait que c'est un secteur qui boum, mais aujourd'hui, il y a un, 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 des pénuries de main-d'oeuvre importantes, et il faut que ce soit des opportunités pour des, des jeunes Wallons de travailler dans ces secteurs qui sont bourrés d'avenir. Euh, des projets de recherche aussi, euh, ce qu'on appelle supporting economic activity, en se disant quelles sont les filières d'excellence en Belgique sur lesquelles on doit capitaliser, notamment en matière de médecine nucléaire, notamment euh, euh, en matière de recherche spatiale, de recherche aéronautique, c'est des, c'est des filières dans lesquelles il y, a une, il y a une excellence historique en Belgique et qu'il faut, euh, il faut continuer à investir pour construire euh, ces filières d'excellence en Belgique. Sur l'inclusion, on a des projets portés par les communautés, tant en matière d'enseignement, euh, en matière d'infrastructure sociale, que ce soit de l'infrastructure de logement ou de l'infrastructure d'accueil, euh, des crèches, et certains programmes d'insertion sur des publics vulnérables, notamment en matière de, de fractures euh, numériques. Voilà un peu le, 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 la vue globale du plan. Euh, et comme ça, vous avez une idée des, des grandes masses, du type de projet qui se retrouve. Euh, si on regarde par gouvernement, donc ici, voici nos, toujours nos, nos mêmes bulles réparties par gouvernement. Euh, on voit effectivement que les, les milliards de la Belgique sont répartis avec une partie pour la Flandre, environ 2 milliards, 1 milliard 25 pour le, pour le fédéral, euh, euh, un peu moins de 400 millions pour la région bruxelloise, 1,5 milliard 5 pour la région Wallonne, et encore 500 millions pour la euh, euh, Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous vous rappelez euh, que je vous ai dit en introduction qu'on devait faire minimum 37% euh, d'investissements qui, qui reçoivent une catégorisation investissement vert. Euh, je pense qu'on peut être très heureux en Belgique d'avoir en fait euh, près de la moitié de nos investissements qui sont dédiés euh, à des thématiques vertes. Et d'ailleurs, il y a une enquête euh, indépendante réalisée par un un think tank allemand euh, qui comparait les différents plans de relance européens qui est sorti, je pense, fin de semaine passée et qui montrait qu'en fait, après la Finlande, le plan belge est un des plans qui est les plus verts euh, en Europe. Et donc, pour nous, c'était euh, important. Et c'est vraiment une, une conscience qui est partagée au sein du gouvernement. C'est que si on veut atteindre nos objectifs de, de décarbonation, il faut accélérer les investissements et que le, le public a un rôle majeur en matière de, de, d'initier cette, cette transition. Euh, l'impact digital, ici aussi, on avait un minimum de 20% et on, on dépasse ce minimum. Euh, les chiffres sont toujours un peu fluctuants, mais on va se situer autour de 25% du budget qui est dédié à des projets de, de, de digital. Si on regarde maintenant les projets, euh, j'espère que ça ne vous donne pas le tournis d'avoir ces, ces bulles qui, qui voyagent. Euh, si on regarde la typologie des projets, au-delà de leur, leurs affectations, en fait, notre plan de relance, il ressemble à quoi Eh bien, on a environ 50% des projets qui sont des projets d'infrastructure. Infrastructure digitale, on a parlé de la fibre optique de la 5G, infrastructure, les bâtiments, euh, on va rénover des bâtiments, infrastructure, construire les réseaux énergétiques de demain. Avec Fluxis, on travaille notamment sur les les premiers segments de construction des réseaux de capture de CO2, euh, de réseaux de transport d'hydrogène. Et l'infrastructure, c'est important dans un plan d'investissement parce qu'à chaque révolution technologique, on doit investir dans dans l'infrastructure qui va... Avec les nouvelles technologies qu'on voilà, a au moment de la révolution industrielle, on a construit les chemins de fer et les canaux. Après la Seconde Guerre mondiale, on a construit les autoroutes et les lignes à haute tension. Mais aujourd'hui, on est dans une nouvelle rupture technologique qui va nous permettre d'avoir une économie bas carbone. Et il faut construire l'infrastructure qui va avec. Et ce qui est intéressant avec l'infrastructure, c'est qu'en plus de nous positionner par rapport à des défis structurels, euh, elle a un effet multiplicateur important sur la relance à court terme via le secteur de la construction. On a environ 15% des projets qui sont dans la recherche et le développement. J'ai parlé de, la, de l'aéronautique, du spatial, de la filière nucléaire, ce sont des sujets qui sont euh, importants. On a 25% des projets qui sont sur la formation du capital humain et on sait notamment par rapport à l'enjeu du digital que c'est important en fait, d'investir massivement dans les compétences euh, parce qu'il va y avoir des révolutions technologiques qui vont modifier la nature de l'emploi dans les prochaines décennies. Et on a euh, des projets qui sont des projets digitaux euh, purs, notamment les programmes de digitalisation euh, de différentes euh, administrations ou euh, de l'enseignement. Euh, une dimension qui est trop souvent euh, négligée, mais on a demandé une revue systématique de nos projets par l'Institut pour l'égalité euh, entre les femmes et les hommes. Et ce qu'on voit, c'est que, et c'était une, une condition sine qua non, c'est qu'il n'y a aucun projet qui contribue euh, à renforcer les inégalités, donc qui auraient un impact négatif sur l'égalité homme-femme. Il y a des projets qui ont un impact neutre, donc qui ne vont, euh, qui ne vont euh, finalement pas avoir d'impact sur l'égalité en, entre les hommes et les femmes, mais qui ne vont pas la, la renforcer. On a des projets qui ont un impact positif et on a euh, aussi en fait l'essentiel de nos projets qui doivent être orientés dans leur exécution pour avoir un impact positif, mais aujourd'hui qui ont un impact potentiellement euh, positif sur l'égalité homme-femme. Et donc c'est très important pour nous qui est en tout cas, une partie significative des projets qui a un impact positif, c'est le cas, et absolument aucun projet qui renforce les inégalités de genre. Et à travers ce processus de travail, évidemment, on travaille sur ce processus-ci pour ce plan de relance mais on essaye aussi d'établir des nouveaux automatismes en matière de conception des grands plans de politique publique et avoir ce réflexe d'analyser des décisions majeures de politique publique sous euh, l'angle euh, égalité euh, homme-femme. C'est, ça ne se fait euh, pas ou peu, et je pense que ça fait partie des nouveaux automatismes qu'il faut avoir en matière de conception euh, des politiques publiques. Euh, quelque chose qui est très important quand on conçoit un plan d'investissement en public, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait un effet euh, levier, un effet multiplicateur sur euh, le euh, secteur privé. Euh, et donc, ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'en fait, beaucoup des projets que j'ai mentionnés, en fait, sont des projets qui sont des projets publics privés. Par exemple, euh, j'ai mentionné quelques exemples. La rénovation énergétique des bâtiments, ça se fait en partenariat avec des opérateurs privés parce qu'il y a une rentabilité intrinsèque. Quand vous rénovez un bâtiment, vous abaissez les factures de, d'énergie et donc il y a une forme de, de, de retour sur cet investissement via une diminution de la facture énergétique. Quand ma collègue Tine Van de Straten travaille sur ce projet d'île énergétique en mer du Nord, elle le fait avec des partenaires privés, que ce soit des partenaires de la de la construction, des grands groupes notamment comme Yann Nul ou Démé en Flandre ou des partenaires énergétiques notamment Elia et donc le public ne met en fait qu'une partie du total des investissements qui sont mobilisés et le public agit en fait pour dérisquer un projet ou le rendre possible là où il y a un échec de marché pour des opérateurs privés. Euh, idem sur certains projets en matière de de formation, etc., on travaille, on essaie le plus possible de travailler main dans la main avec euh, les euh, opérateurs euh, privés. Et donc, chaque bulle, en fait, elle est liée à, euh, je dirais un sous-ensemble plus grand qui est le, le financement externe privé qui est mobilisé. Donc ça, vous avez ici la vue de, tiens, mais à quoi ça ressemble seulement le financement public. Ici, vous avez la vue, hop, voilà quand elle est, en fait, augmentée des financements euh, euh, privés, par exemple, euh, euh, tuc, 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 je regarde celui-ci. Voilà, ici ça c'est projet euh, de recherche et développement sur la minimisation des déchets nucléaires, notamment en anticipation euh, de la fermeture de, de, de certaines centrales nucléaires. Il faut pouvoir que la, que la Belgique se positionne sur cette filière de démantèlement. Mais c'est un projet pour lequel on met 25 millions d'argent public. Euh, ça c'est le petit nœud, euh, le noyau euh, que vous voyez euh, en rouge mais on mobilise énormément d'argent privé pour travailler main dans la main avec les opérateurs sur cette thématique de minimisation des déchets nucléaires. Ce projet-ci, c'est l'exemple que je mentionnais sur l'île énergétique offshore. Il y a ces 100 millions d'argent au niveau fédéral qui sont mobilisés, mais il y a des montants importants. De l'ordre ici sur ce projet-ci, c'est 100 millions publics, 320 millions privés qui sont mobilisés pour euh, ce projet-là. Un aspect qui est important, qui a été mentionné par Madame Godin dans l'introduction, c'est le timing de dépenses, Parce que dans euh, une stratégie de relance, euh, euh, le temps est une variable critique et il faut pouvoir avoir le, le, le stimulus le plus près possible du choc qui crée la dépression. La choc qui crée la dépression, c'est l'épidémie euh, de coronavirus. Et donc, il faut phaser les investissements pour avoir le, l'impact maximal dans les, dans les périodes qui suivent euh, le, le choc du, du coronavirus. Et donc, c'est pour ça que la Commission européenne demande, dans tous les cas, votre programme d'investissement doit être fini au plus tard en 26 et essayer le plus possible de euh, front loader pour employer un mauvais terme euh, français, Donc, d'anticiper le plus possible les investissements. Et on voit qu'en fait, dans le plan belge, environ 65%, un peu plus de 60%, 18 plus 25 plus 20, seront des montants qui seront dépensés encore en 21, en 22 et en 23. Avec tout le défi que ça suppose sur la la mise en œuvre. Ce qui est important de mentionner, c'est que le plan de relance, ce ne sont pas que des... Euh, Il y a aussi toute une série de réformes qui sont euh, demandées par l'Europe et, et dans lesquelles la, la Belgique s'inscrit résolument, à la fois pour créer les, les cadres réglementaires sur des nouvelles technologies qui vont être déployées, que ce soit en matière de, euh, d'hydrogène, de, de euh, CO2, créer le cadre réglementaire pour la 5G, euh, mais aussi euh, de réformes euh, en matière d'exécution des projets. Euh, comment s'assurer notamment sur les réformes de simplification administrative, de simplification des procédures, qu'on puisse exécuter ces projets. Euh, dans le temps. Il y a aussi des réformes, euh, vous l'avez vu, euh, par exemple la réforme de la question des voitures de société avec la question du zéro émission qui a été discutée ce matin dans la presse, euh, accord de gouvernement hier, était un élément qui était mentionné. Et alors il y a des des réformes euh, plus larges qui s'inscrivent dans le cadre de la législature, notamment en matière des pensions, euh, dont le timing est inscrit euh, dans euh, le plan de relance. Euh, Aussi important, c'est d'avoir un reporting sur les objectifs de développement durable, donc les 17 objectifs euh, énoncés par euh, les Nations unies. Et ici aussi, c'est une dimension qu'on va essayer de suivre dans le temps, Euh, c'est d'avoir un reporting, s'assurer qu'en fait nos projets cadrent bien avec les les objectifs de euh, développement durable. Euh, Dernière euh, euh, dimension euh, sur la mise en œuvre pour l'avenir, Bon, ce qui est important, et, c'est, et je, je, je reviens à mon introduction, c'est de se dire, le but, c'est d'augmenter l'investissement public dans le temps. Et cet investissement, ces, ces milliards qu'on reçoit de l'Union européenne, c'est fantastique, c'est beaucoup d'argent, mais c'est une première brique pour inverser la tendance. L'objectif, c'est d'aller vers 3,5%, c'est-à-dire la moyenne européenne à horizon 2024, et vers 4% à 2030. Pour atteindre 3,5% en 2024, il faut 13,1 milliards additionnels d'investissements publics. Donc le calcul est vite fait. En fait, avec les 6 milliards euh, européens, on ne fait qu'un peu moins de la moitié du chemin qui est nécessaire pour atteindre 3,5%. Et donc, on anticipe déjà euh, la phase d'après qui est de comment sécuriser en fait les 13,1-5,9, 7,2 milliards additionnels qui doivent être mobilisés. Donc ça, c'est exactement ça. Donc vous avez 13,1 13,1 milliards, c'est ce qu'il vous faut pour atteindre 3,5% d'investissement à horizon 2024. 5,9 milliards viennent de l'Europe et ensuite il y a un, y a un résidu de 7,2 qui doit être financé. La Flandre a déjà pris des, des engagements euh, à travers son plan euh, Vlaams-Werkracht. La Wallonie a pris des engagements aussi dans de poilonia euh, Le fédéral a pris des engagements mais doit augmenter ses engagements. Et il y a une série d'engagements aussi au niveau des pouvoirs locaux euh, à prendre, si on veut, être crédible dans cet objectif de 3,5 milliards. Euh, En conclusion, et je vais vais terminer là-dessus pour laisser un peu de temps aux aux questions réponses je pense que le message le plus important, cest de dire un plan de relance, il a deux fonctions. Un, c'est relancer l'économie avec un effet de court terme dans un contexte où l'économie est déprimée en sortie de coronavirus. Et c'est très important aussi parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui est décrit comme le « animal spirit » par les économistes, qui est de recréer la confiance. Et ce plan de relance, il vise à stimuler à court terme l'économie et à recréer une forme de cadre de confiance avec les investisseurs, avec le secteur privé pour dire qu'on va sortir de cette dépression tous ensemble. Deuxièmement, on ne fait pas juste relancer l'économie euh, sans la modifier. Le but est d'amorcer un virage radical dans une transition sur une société qui est plus durable et qui est plus juste. Et vous avez vu que la plupart des projets d'investissement visent à accélérer cette transition en construisant euh, notamment des, des nouveaux pans d'infrastructures qui sont nécessaires pour cette transition. Et le, le troisième aspect qui est important, c'est qu'on essaye finalement de réorienter notre économie dans des filières d'excellence, dans des choses qui ont une perspective de long terme en Belgique pour finalement construire des opportunités concrètes pour les générations futures en Belgique à travers toute une série de, de projets et de dynamiques qui sont euh, importantes pour notre pays. Euh, et voici pour ma euh, présentation. Euh, Si vous voulez rester au courant, parce qu'on va essayer de suivre de façon fréquente et d'avoir un monitoring très actif des des projets, des déroulés, etc., n'hésitez pas à suivre ce qu'on fait sur les les réseaux sociaux parce qu'on va devoir faire du reporting fréquemment à la Commission européenne et donc on en profitera pour finalement faire des rapports d'avancement sur les différents projets et vous avez vu vu que ça va aller assez vite vu les impératifs d'exécution d'ici à à 2026 et déjà une bonne partie d'ici à fin 2023. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et c'était un plaisir, même si l'interaction physique est toujours plus appropriée pour ce genre de présentation.